0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Raus aus dem Krisenmodus, rein in die neue Woche. Man glaubt es ja nicht, Hertha BSC präsentiert sich plötzlich als Mannschaft und kann sogar auf einmal richtig gut Fußball spielen. Darüber wollen wir natürlich sprechen und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und mit Inga Bötteling am zweiten Mikrofon. Hallo Inga. Hallo Jörn. Konntest du denn eigentlich glauben, was du da gesehen hast in Frankfurt?
1: Nein, nicht so richtig. Äh, aber ist doch nicht mehr deine Hertha, oder? nee eben, das wollte ich gerade sagen. Es ist nicht mehr meine Hertha. Wie kann das sein? Guter Fußball und auch noch ein Sieg. Ich, ich bin restlos begeistert.
0: Themen mehr als genug und das alles positiv eingefärbt und optimistisch zugleich. Wir sprechen natürlich über das 2 zu 1 bei der Eintracht, ähm, bei dem die Mannschaft ein völlig neues Gesicht gezeigt hat. Ähm, wir diskutieren auch über die Torschützen Marco Richter und Jürgen Eckelenkamp. Genauso wie über die Vorbereiter Vladi Rieder und Maxi Mittelstedt. Wir unterhalten uns über die äh, schon jetzt legendäre Taktiksitzung im Kinosaal bei Hertha BSC. Und natürlich sprechen wir auch über den ja sehr überraschenden Rückzug von Hauptgeschäftsführer Carsten Schmidt. Aber ihr kennt euren Podcast. Wir fangen immer mit dem aktuellen Spiel an. So ist es auch diesmal. Der Chronistenpflicht halber die Tore. 1 zu 0, siebte Minute Marco Richter. 2 zu 0, 63. durch Joker Jürgen Eckelenkamp. und dann gab es noch das 2 zu 1 in der 78. Minute durch Gonzalo Paciencia, durch einen Foul-Elfmeter verursacht von Alexander Schwolo. Tja, war am Ende ja nicht mehr als ein Schönheitsfehler, muss man sagen. Gott sei Dank, aber da kommen wir noch zu. Äh, erstmal ging es natürlich los mit der Aufstellung. Die haben wir wie immer mit großer Spannung erwartet. Äh, Paul Daday ist in dieser Saison ja fast immer gezwungen gewesen, viel zu verändern. So war es auch diesmal. Kein Boateng in der Startelf, kein Luka Toussaint. der hatte sich kurzfristig abgemeldet mit einer Sprunggelenksverletzung. Kein Jovetic, äh, kein Selke, Martin Daday fehlte ohnehin angeschlagen. Also fünf Leute raus äh, Im Vergleich zum Freiburg-Spiel, dafür in der Startelf, diesmal Rout Routinier Peter Pekarek, Santi Askasiba, Maxi Mittelstädt, Chris Piontek und Vladi Darida. Das Ganze in einem 4-3-3, also erstmals wieder eine defensive Viererkette. Und was soll man sagen, Inga, war nicht die schlechteste Wahl.
1: Absolut, was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass jetzt dann doch die, ich sag es mal, älteren Haudegen dann ran durften, also... Santias Cassiva und Max Mittelstädt, die sind alle nicht alt, aber ich meine, sie waren schon vorher bei Hertha, bevor jetzt im Sommer der nächste Umbruch passierte. Und äh, auch mit denen hat es funktioniert. Das hat mich irgendwie sehr gefreut.
0: Ja, und Pekka und Darida natürlich, ne? die beiden Routiniers. Ähm also schon bemerkenswert, diese Umstellung taktischer Natur, die war natürlich nicht ganz freiwillig, sondern auch einfach der Tatsache geschuldet, dass gar nicht mehr als zwei Innenverteidiger da waren. Also da war es dann irgendwie mit der Fünferkette problematisch. Ähm, ihr habt das vielleicht mitbekommen, als Backup für Detrick Boyata und Niklas Stark, die im Abwehrzentrum gespielt haben, war Marlon Morgenstern dabei, in Klammern 20 Jahre alt, äh, sonst in der U23 zu Hause noch keine Bundesliga-Erfahrung. Also da, da durfte man so ein bisschen mitzettern, das äh, Boyata und stark durchhalten. Aber hat ja alles gepasst. <lacht> ja, vor allen Dingen hat aber die Einstellung gepasst, ähm, Inga. Also Hertha, ich, äh, ich konnte nicht so richtig glauben, was ich da sehe. Total fokussiert, richtig angezündet von der ersten Minute, muss man sagen. Aggressiv, hellwach, gedankenschnell. Und dieses Phlegma, was wir in dieser Saison so häufig gesehen haben, dieses unsichere, dieses teilweise auch mutlose wie weggeblasen? Wie kann man sich das erklären?
1: Das ist auch eine gute Frage, aber ich finde, es war, es ist eigentlich genau das, was Paldada die ganze Zeit wusste, was in seiner Mannschaft steckt und wir irgendwie schon nicht mehr geglaubt haben, dass es noch in dieser Mannschaft steckt. Und irgendwo muss der Schalter gewesen sein, den er gefunden hat in, diesen, in dieser Länderspielpause jetzt. Aber ähm, ja, mich hat es auch irgendwie einfach gefreut, beziehungsweise es war so ein bisschen ansteckend, weil man sah irgendwie bei jedem auch so diese Spielfreude. Das hatten alle plötzlich irgendwie... Bock und ich finde, das sah man auch durch diesen Spielverlauf in der siebten Minute das 1 0, wir haben das schon erlebt, diese Saison ist es nicht unbedingt ein Segen und dass man dann aber trotzdem noch das 2 0 nachgelegt hat, auch das irgendwie auch so ein Zeichen dafür, wie verändert die Mannschaft aufgetreten ist und da habe ich wirklich zwischendurch gedacht, wow, okay, das ist ähm, also eine Wandlung, die ich wirklich nicht so erwartet hätte.
0: Ja, total, total. Ähm, aber du sagst es, ne, Pal Dardai war in den vergangenen Wochen ähm, Mister Zuversicht, hat immer wieder gesagt, irgendwann wird es schon passen und irgendwann haben wir auch das Spielglück. Und als Beobachter stand man da und dachte immer, also was ist jetzt Zwangsoptimismus, was ist Realitätsverlust? <lacht> <lacht> Klingt jetzt ein bisschen böse, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Und ja, diesmal sind die Würfel tatsächlich ganz gut gefallen. Wie kann man sich das erklären? Wir gehen natürlich auf Ursachenforschung. Also ein Punkt ist natürlich, die Länderspielpause, die jetzt vor dem Spiel lag, damit hatte Hertha im Grunde zwei Wochen Zeit, nochmal richtig konstruktiv zu arbeiten in Ruhe. Die Abstellungen hielten sich im Vergleich zu anderen Jahren in Grenzen. Ja, Bojata war weg, Jovetic war weg, auch in Kampf war weg. Aber viele waren eben auch da. Und die Verbliebenen in Berlin, die konnten äh, sehr zielgerichtet arbeiten. Ist ein Punkt. Ein und, gerade, ja.
1: und es wurde äh, auch abwechslungsreich gearbeitet. Wir haben, glaube ich, letzte Woche <lacht> ja. schon darüber gesprochen. Es war so ein bisschen ähm, duathlon feeling auf dem Schengendorfplatz und so. Also es war jetzt nicht nur, wir müssen uns jetzt absolut auf Sportliche fokussieren, damit wir aus dieser Krise rauskommen, sondern wir machen auch ein bisschen was, damit die Köpfe vielleicht ein bisschen freier werden. Äh, hinzu kam, man hatte jetzt einfach nicht direkt ein neues Negativerlebnis, das, das lässt auch viele einfach ein bisschen äh, optimistischer auch wieder reinschauen, gerade bei den Spielern und ähm, ich glaube, dass das einfach viel ausmacht, dass eben nicht so ähm, ja krampfhaft daran gearbeitet wurde, wir müssen jetzt, sondern ja. wir können.
0: Ja. Jetzt nach dem Ergebnis äh, muss man dann ja auch sagen, da hat der Trainer vielleicht ein gutes Händchen gehabt ne? und einen guten Ton angeschlagen. Ich würde mir mal vorstellen, wie Felix Magath das vielleicht gehandhabt hätte. <lacht> Also auch bei Hertha auf dem Gelände gibt es ja so einen so ein, so ein Mini-Bergauf, so einen kleinen Hügel, ne, wo gerne Sprints absolviert werden könnten. Felix Magal hätte wahrscheinlich gesagt, jetzt trainieren wir in den zwei Wochen umso härter. Äh, Paldada hat so ein bisschen versucht, den richtigen Mix zu finden, aus Anspannung, aus spaßigen Elementen. Ähm, ja, und der Plan scheint aufgegangen zu sein. Hat er auf der PK vor dem Spiel auch noch mal gesagt, na, diese Nummer mit dem Duathlon, da sprechen die Jungs heute noch drüber, da haben wir viel gelacht, das ist was fürs Team. Feeling. Tjo, eine zweite Geschichte ähm, ist die im Intro schon angerissene ähm, Taktiksitzung im Kinosaal bei Hertha BSC. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das wirklich zur Sprache gekommen wäre, aber Marco Richter hat sich da so ein bisschen verplappert am äh, TV-Mikrofon direkt nach Abpfiff hat er ganz freimütig erzählt, ja, ja, wir haben uns also zusammengesetzt als Mannschaft im Kinosaal. Und äh, da, da äh, merkte der Fragesteller sofort auf und dachte, wie im Kinosaal? Der kannte natürlich die Gegebenheiten bei härter nicht. <lacht> da gibt es den den videoanalyseraum den äh, nicht nur die Profis nutzen, sondern der auch von der Nachwuchsakademie genutzt wird. Und der ist tatsächlich gestaltet wie ein Kinosaal. Ähm, ich war da mal drin, ja, Kinosessel in härter blau bezogen. Die hat man seinerzeit aus einem alten Kino in Schleswig-Holstein irgendwie importiert. Da wurde wohl was abgefragt und dann wurden die in Emporen angeordnet. Die Tapete ist so eine, so eine Fototapete mit Olympiastadion-Atmosphäre. Also da sieht man quasi aus der Perspektive vom Mittelkreis das vollbesetzte Olympiastadion. Und vorne ist ein großer, großer Fernseher, der glaube ich auch so interaktive Elemente hat. Und da kann man dann die Videoanalysen machen. Nun ja, und da hat man sich wohl zusammengesetzt als Mannschaft und äh, ja, der Fragesteller hat dann nochmal nachgefragt und gesagt, ja, äh, war das denn jetzt was, was aus der Mannschaft gekommen ist? Und er sagte Richter, ja, also wir waren da gemeinsam und haben über verschiedene Varianten gesprochen und haben uns dann als Team dafür entschieden, äh, auf Mittelfeldpressing zu gehen und das hat ja gut geklappt. Hm. Ich habe dann mal nachgehakt beim Auslaufen am Sonntag mit Paul Dardai und gefragt, wie war das denn? Da hat er so ein bisschen kryptisch geantwortet und gesagt, na ja, es gibt den bösen Trainer und es gibt den netten Trainer, aber es bleibt eigentlich intern. Also so viel von Gemeinsamkeit war da jetzt nicht die Rede. Das klang eher so, als wäre er da an der, an der Videotafel mal richtig, richtig deutlich geworden, wie genau das abgelaufen ist. Das wissen wohl nur die Beteiligten selbst, aber es bleibt ja festzuhalten, es hat irgendwie geklappt.
1: Es hat geklappt und es stellt sich jetzt, also mir hat sich dann die Frage gestellt, warum hat man das nicht schon früher gemacht? Wenn man diese tollen Gegebenheiten, ja. wie du sie gerade so äh, beschworen hast, hat, warum sitzt man dann in irgendeinem so grauen Räumchen?
0: Ja, ich bin mir sehr sicher, dass man es gemacht hat. Also die machen ja auch sonst Videoschulungen ähm, und diesen, diesen Raum gibt es ja nicht ohne Grund. Und umso mehr äh, erhärtet sich dann bei mir der Verdacht, dass es diesmal anders abgelaufen ist und vielleicht mehr aus dem Team selbst kam. Würde mich auch nicht überraschen, ist nicht ganz neu. Also das hat Pal Dardai in der Vergangenheit in seiner ersten Amtszeit auch schon häufiger äh, so gehandhabt, dass er gesagt hat, ich muss das nicht alles alleine bestimmen. Wenn die Spieler mir nicht folgen, wenn die die Idee nicht richtig halten, für richtig halten, wenn die ähm, nicht die Überzeugung haben, dass das irgendwie der richtige Weg ist, dann bringt es nichts. Wir müssen da alle dran glauben. Deswegen holt er die Spieler mit ins Boot und sagt, was haltet ihr denn davon? Was denkt ihr ist der beste Weg? Und äh, in dem Moment sind die Spieler natürlich gezwungen, sich mit einer Taktik auseinanderzusetzen, müssen dafür und dagegen argumentieren und so wächst dann natürlich auch eine Überzeugung. Das ist was anderes, als wenn ein Trainer hergeht und sagt, wir spielen jetzt 4-4-2 und ne, so.
1: Fachlich mündige Spieler werden ja überall gerne genommen, nicht nur im Fußball und ich glaube halt wirklich, dass ähm, ein Trainer dann auch einfach froh ist, wenn er sieht, die denken mit, die, sie haben vielleicht dann auch einfach besser verinnerlicht, was, äh, was ja, funktionieren soll und was funktionieren kann.
0: Ja. Paldada ist dann richtig ins Schwärmen geraten. Er sagt, also diese erste Halbzeit in Frankfurt, was das Gegenpressing betrifft, im Mittelfeld, was das Mittelfeldpressing betrifft, das war perfekt. Das kann ich sofort mitnehmen, wenn ich mal nach Ungarn fahre und irgendwie Trainerfortbildung mache und soll Mittelfeldpressing erklären. Dann habe ich diese erste Halbzeit von Hertha BSC in Frankfurt. Besser kann man es nicht machen. Die Abstände haben gestimmt, die Verschiebungen haben gestimmt. Alles wunderbar. Und was darüber hinaus ja toll war, aus beobachter Sicht, endlich war eine richtige Handschrift zu erkennen. Also das haben wir ja auch über Wochen und Monate im Grunde jetzt schon bemängelt. Man weiß nicht so richtig, was Hertha mit dem Ball anfangen will. Diesmal war klar erkennbar, Balleroberung infolge des Pressings und dann ratzfatz, schnelles Umschalten, Vertikalspiel. Man hat äh, tolle Spielverlagerungen gesehen von Vladi Darida, von Suat Serda. und dann ging es ab einfach nach vorne und Frankfurt kam kaum hinterher.
1: Und das, genau diese Handschrift ist ja das, was auch so ein bisschen ans Trainingslager erinnerte. Also ihr da draußen denkt, wahrscheinlich sie fängt jetzt schon wieder mit diesen ollen Kamellen ja. aus, aus Österreich an. Aber es war ja wirklich so. Auch damals haben wir ja gesagt, es soll einfach mehr Mittelfeldpressing, schnelleres Umschalten geben. Hertha soll halt wieder mehr agieren und nicht nur reagieren. Genau das hat Pal Dalia uns auch wirklich jeden Tag wieder irgendwie eingetrichtert. Das soll seine Idee, das ähm, sollen die Spieler verinnerlichen und das sollen sie halt auch zeigen. Und dann waren wir ja relativ irritiert, als die Saison losging, dass all das weg war. Und jetzt ist es dann doch auch irgendwo wieder aufgekeimt. Das, ja, also Ich muss sagen, das hat mich ähm, ja, gefreut. Das ist jetzt vielleicht eine blöde Aussage. Aber ich finde, das, das war einfach ein bisschen ermutigend zu sehen, dass das alles, was da in Österreich trainiert wurde, nicht komplett im Sande verlaufen ist.
0: Richtig, ja. Die Taktik ist das eine. Das andere ist das Personal. Und da muss ich sagen, haben mir die Pärchen auf den Außenbahnen ausgesprochen gut gefallen. Das hat auf beiden Seiten sehr gut funktioniert links Marvin Plattenhardt als äh, Linksverteidiger und davor Maxim Mittelstedt. Auf der rechten Seite Peter Pekarek hinten und davor Marco Richter. Ähm, sehr hohes Laufpensum, ähm, sehr viel Elan von allen Beteiligten. Alle haben mit nach hinten gearbeitet. also Das ist bei Maxim Mittelstedt auf der linken Seite nicht so verwunderlich. Der spielt ja auch oft genug selbst den linken Verteidiger. Für Marco Richter ist das ein bisschen neuer, aber mit pecker hat er dann einen guten Backup hinter sich und die hatten ja auf ihrer Seite ähm, immerhin das zweifelhafte Vergnügen, auf Philipp Kostic zu treffen. Also einer der besten Vorbereiter der Liga, der macht richtig Alarm. Und sie haben ihn wirklich ganz gut im Zaum gehalten, ähm, haben ihrerseits auch Druck nach vorne gemacht. Der Trainer war auch zufrieden und sagte, das war unsere Idee auf der linken Seite viel Laufarbeit und Flanken und auf der rechten Seite eher ins Dribbling gehen, Richtung Mitte ziehen, Unruhe stiften, vielleicht auch mal einen Freistoß herausholen. Und ich muss sagen, ich habe in dieser Saison eigentlich noch keine Kombination gesehen, die besser funktioniert hat.
1: Hinzu kommt natürlich auch, dass man vielleicht auch das Glück hatte, dass einfach keiner einen schlechten Tag erwischt hat. Also es ist ja auch so ein Ding, was wir auch in, in den letzten Spielen öfter hatten, dass man irgendwie das Gefühl hatte: Okay, das war einfach ein gebrauchter Tag für XY und dann ja, hast ja sowieso Zweifel für die halbe Mannschaft. Ne? Zweifel für die halbe oder die ganze Mannschaft. Aber also das kommt ja jetzt auch dazu, weil wir werden das Spiel nachher ja auch noch einordnen und sowas so ein bisschen. Aber ich glaube, dass man das auch echt nicht äh, zu klein reden darf, dass wirklich einfach bei jedem alles passte und ähm, sowohl bei ähm, bei Boyata in der Abwehr, der ja auch mit der Länderspielpause dachte man sich ja auch nicht, dass er jetzt verletzt wiederkommt oder so. Er war da vorher ja auch relativ lang angeschlagen. Ja. Ähm,
0: als hat auch gefühlt jeden Ball rausgeköpft. Ja, ne?
1: ja. Äh, oder bei äh, Vladidarida, der da im Mittelfeld hat unfassbar viele Kilometer gemacht hat und sich Bälle geholt hat, von denen man dachte, gut, die sind eigentlich jetzt auch schon fast verloren. Und ähm, dann hast du auch noch was äh, Nettes aufgeschnappt beim Auslaufen bei Paldada zu Maxi Mittelstädt.
0: Ja, genau. Also bei Maxi war es auch klar zu sehen, äh, klare Leistungssteigerung. Er hat ja neulich schon Treffer vorbereitet, ähm, als, er, als er von der Bank gekommen ist. Ähm, ich glaube, im Fürth-Spiel war es. Ähm, und jetzt wieder sehr, sehr engagiert, ähm, wieder mit einer guten Torvorbereitung und eben der Defensivarbeit, die gestimmt hat. Ähm, da habe ich den Trainer nochmal gefragt und er sagt, ja, ist kein Zufall. Kommt nicht von ungefähr. Ähm, ich habe maximal eine Denkpause gegeben. Er hat ihn wohl vor ein paar Wochen wirklich zur Seite genommen, ähm, zu so einem Vier-Augen-Gespräch und gesagt, Maxi, irgendwas stimmt nicht in deinem Leben. Also das waren wirklich seine Worte. Ähm, dazu muss man ja wissen, beide haben äh, eine lange gemeinsame Vergangenheit. Die sind schon als U17-Mannschaft irgendwie gemeinsam durch äh, durch die Gegend getingelt und auch erfolgreich durch die Gegend getingelt. Ähm, insofern gibt es da ein großes Vertrauensverhältnis. Ähm, und Paul Dade der hat dann aber gesagt, irgendwas stimmt nicht in deinem Leben. Geh mal nach Hause, denk mal drüber nach, ähm, was ich ändern muss. Und ich will meinen alten Maxi wieder haben. Und das hat ganz offensichtlich gefruchtet.
1: Schön übrigens auch, dass sowas erst jetzt rauskommt und nicht zu dem Zeitpunkt, als er ihn nach Hause geschickt hat, weil das wäre ja wieder ein Riesenausschrei riesen gewesen und ein Riesen-Chaos riesen Und jetzt ist es halt so, es, es war eine Maßnahme vom Trainer, sie hat gefruchtet, man sieht die Ergebnisse, alles wunderbar.
0: Ja, genau. Jo, und wenn wir uns dann von einzelnen Personalien entfernen, dann bleibt ja äh, festzuhalten, ähm, die Einsatzbereitschaft war so, wie man sie sich eigentlich wünscht. Ne? Da haben wir auch oft genug drüber diskutiert. Dass man eigentlich gedacht hat, naja, man kann auch Spiele verlieren, solange der Einsatz stimmt. Solange man sieht, da ist eine Elf auf dem Rasen, die zerreißt sich. Und diesen Eindruck hatte man in Frankfurt auf jeden Fall. Und dann stimmen natürlich auch die Kennzahlen, die das untermauern. Also Hertha ist endlich mal mehr gelaufen als der Gegner. Und zudem kam dann noch eine gewisse Widerstandsfähigkeit dazu, die wir ja auch häufig vermisst haben. Bislang hatten wir oft das Gefühl, es gibt ein Gegentor. Und dann bricht die Mannschaft in sich zusammen, da ist niemand, der das äh, zusammenhält. Jetzt gab es wieder ein Gegentor und die Partie hätte durchaus nochmal kippen können. In Frankfurt war ähm, richtig viel los im Stadion, es waren glaube ich knapp 40.000, ähm, auf einmal war da richtig eine Kulisse. Und da hätte das Spiel durchaus nochmal kippen können. Aber Hertha hat standgehalten und hat ähm, total in den, in den Kampfmodus geschaltet und das Ding über die Zeit gebracht. Und das ist vielleicht eine Erfahrung, ähm, von der die Mannschaft auch richtig profitieren kann. Sowas nimmt man ja mit.
1: Vor allem, wenn wir uns an die letzten Spiele erinnern, jetzt war es ja wirklich noch fast eine Viertelstunde, die man äh, überstehen musste mit, diesem, mit dieser Führung im Rücken. Ähm, aber aus den letzten Spielen hat man ja sogar gesehen, dass nicht mal irgendwie eine Führung äh, am Anfang irgendwo oder zu Null reicht, um das irgendwie über die Zeit zu bringen. Und das ist halt wirklich eine deutliche äh, Steigerung. auch Ich finde auch so ein bisschen so, eine, so, so, ein bisschen so was Erwachsenwerden-mäßiges. So, hey, wir haben jetzt hier irgendwie äh, den, den Kopf oben, wir wissen jetzt, was zu tun ist und nicht dieses kopflose Verteidigen und dann gefällt auch noch ein Tor.
0: Und dann gibt es ja noch einen Bonus quasi obendrauf. Also nicht nur die Stammformation oder die Startformation hat geklappt, sondern du hattest dann auch noch richtig gute Joker. ja Also in Frankfurt sind Kamp Belfodil, äh, Dennis Jastremski und Kevin Prinz Boateng dann von der Bank gekommen. Boateng ganz am Ende, um äh, mit seiner Routine halt irgendwie Ruhe reinzubringen und ähm, ja, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Und Zudem hast du auf der Bank noch Stevan Jovetic, Müsian da, wo man eigentlich denkt, na, das ist doch dein Konterspieler par excellence, wenn der fit ist. Der, der braucht jetzt halt vielleicht noch eine Woche Schonfrist, damit er nach seiner Verletzung wieder ähm, richtig gut in Schuss ist. Tja, und Davy Selke ist auch noch da.
1: Und wir vorhin beim Thema... Ähm Tagesform waren, ähm, hat wirklich einfach genau die Rolle ausgefüllt, die ihm zugedacht ist. Und das, was man irgendwie auch so lange von ihm ein bisschen vermisst hat, auch irgendwie schon so ein, so ein erfreulicher Entwicklungsaspekt im Spiel.
0: Ja, auf einmal passt alles. Auf es ist, einmal passt alles. Es ist irre. So ist Fußball, was? Hm.
1: So, und jetzt kommt die Euphoriebremse.
0: Ja, jetzt, also jetzt haben wir fast 20 Minuten nur geschwärmt. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Inga, jetzt komm doch, ordne das doch mal ein und bringe uns zurück auf den Boden der Tatsachen. Ist da jetzt in der Saison angekommen? Ist jetzt alles gut?
1: Nein. <lacht> Es soll sein, Nein. Also zuallererst habe ich mir äh, die Frage gestellt, warum muss man gefühlt erst am Abgrund stehen, bevor man sich zusammenreißt? Es war so in der vergangenen Saison mit dem ähm, Abstiegskampf irgendwie, dann fu funktionierte plötzlich alles nach der Teamquarantäne, jetzt war es wieder so, Krise, man hatte Unruhe und plötzlich funktioniert's. funktioniert ähm, man, also du hast vorhin ja auch schon gesagt, man sollte wirklich irgendwie auch ein bisschen aufpassen, man sollte nicht zu viel loben, weil ich finde, wir haben schon so oft gute Ansätze gesehen, und wurden immer wieder so ein bisschen enttäuscht und haben uns gefragt, wo sind jetzt all diese Dinge hin verschwunden. Und ich glaube, um halt wirklich überzeugend aus dieser Krise jetzt rauszukommen, braucht es einfach Konstanz. Und genau die muss man jetzt zeigen in den nächsten Spielen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, bringt dir auch dieses eine gute Spiel nichts.
0: Ja. Ein zweiter Punkt fällt mir noch ein. Man ist ja immer ähm, nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und der Umkehrschluss heißt ähm Frankfurt war vielleicht gar nicht so stark. Beziehungsweise Frankfurt hatte einen übermächtigen Gegner neben Hertha, nämlich den Bayernfluch. Der ist ja hinlänglich bekannt. Also wer es schafft, die Bayern zu besiegen, so wie es der Eintracht gelungen ist, äh, vor der Länderspielpause, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es jetzt strikt <lacht> bergab geht. Ähm, und so ist es dann ja auch gekommen. Also äh, da, da ist die Eintracht in guter Gesellschaft. Ich glaube, das haben von Borussia Mönchengladbach über Wer fällt mir noch ein? Leverkusen hat, glaube ich, auch mal gegen die Bayern gewonnen und dann ging es danach äh, dahin. Ähm, also das, das ist immer ein ganz schwieriges Ding. Ähm, hat Hertha vielleicht ein bisschen in die Karten gespielt. Und, wenn wir nach vorne blicken, dann muss man ja auch sagen, das Programm, was jetzt ansteht in den nächsten Wochen, das bleibt sehr anspruchsvoll. Also es geht jetzt gegen Gladbach, dann im Pokal gegen Preußen Münster, das klammern wir ein bisschen aus. Dann geht es nach Hoffenheim gegen Leverkusen und dann zum Derby äh, zu Union. Also das ist alles andere als einfach. Aber um
1: das Ganze jetzt nicht ganz schwarz zu malen, nicht, dass mir hier nachher irgendwie Pessimismus vorgeworfen wird, ähm, es ist schon so ein Lichtblick jetzt gewesen für alle, der gezeigt hat, hey, wir können es, es funktioniert das kann halt auch für, also ich glaube, es ist für den Kopf einfach von unschätzbarem Wert. Und äh, das wird auch helfen bei diesem Programm, was, was kommt. Also es wird auf jeden Fall mehr helfen, als wenn es jetzt irgendwie ein Unentschieden oder eine Niederlage
0: gewesen wäre. Ja. So, jetzt läuft es ganz gut und es haben sich diverse Protagonisten auch in den Vordergrund, Vordergrund gespielt. Das heißt, es gibt plötzlich einen richtig schönen Konkurrenzkampf bei Hertha, so wie man sich das eigentlich wünscht. Ja, bisher haben wir eigentlich immer nur darüber gesprochen, es gibt kaum genug Innenverteidiger, die Mannschaft stellt sich, zumindest defensiv, im Grunde von selbst auf. Jetzt gibt's ein bisschen, ja, jetzt werden, glaube ich, auch die Ellenbogen ausgefahren, weil natürlich alle sich positionieren wollen. Exemplarisch dafür steht das ja, Konstrukt im Mittelfeldzentrum. Da hast du Wladimir Darida, der hat jetzt ja, schon gegen Bochum zwei Tore vorbereitet gegen Frankfurt wieder eins, beziehungsweise das zweite Tor dann auch noch initiiert. Ist kein offizieller Assist, aber war halt der ganz, ganz wichtige äh, vorletzte Pass und ist damit der beste Scorer bei Hertha BSC. Dabei hat er ja wenig Einsatzzeit gehabt. Zugleich hast du Jürgen Eckelenkamp, ähm, der kommt zum zweiten Mal als Blitzjoker von der Bank und trifft wieder nach wenigen Sekunden. Und hat ja auch schon vollmundig angekündigt, er wird ganz gern mehr spielen. Also Bank gefällt ihm nicht so gut. Tja, aber dass du beide zusammen im Mittelfeld positionierst, das wird, glaube ich, kaum passieren. Also du brauchst ja irgendwie eine defensive Komponente im Zentrum. Das war jetzt zuletzt Santi Askasiba oder Luka Tuzar wäre auch noch da. Aber du brauchst einfach eine Absicherung mindestens vor der Abwehr. Sobald da ist gesetzt, ist einfach seit Wochen der beste Mann. So, und dann wird es langsam, aber sicher eng.
1: Also an Vladi Daridas Stelle hätte ich jetzt langsam so ein bisschen Angst, weil ähm, dieser Ecklingkamp einfach aus einer Länderspielpause wieder kommt, in der er halt mit der niederländischen U21 auf Reisen war und trifft direkt. Er ist gerade drin, trifft. Das, so etwas Ähnliches hatten wir schon nach der letzten Länderspielpause, als er ebenfalls unterwegs war und eine Woche später gegen Bochum, äh, nicht, gegen Fürth, reinkam und trifft. Und was passiert mit diesem Jungen, wenn er halt mal über richtig lange Zeit mit der Mannschaft trainiert? Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das einer ist, der da noch eine Menge Entwicklungspotenzial hat und der der Mannschaft richtig helfen kann.
0: Und wir haben die Lobeshymnen von Pal Dardai noch im Ohr. Ne? Also ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, wieso einer bei uns gelandet ist, <lacht> hat er gesagt. Und dass der eben über ganz besondere Fähigkeiten verfügt, die man kaum lernen kann. Das ist richtig. Auf der anderen Seite habe ich persönlich das Gefühl, Vladi Darida würde der Mannschaft im Moment als Startelfspieler spieler mehr helfen. Denn es geht immer noch darum, Stabilität zu kreieren. Und da ist Vladi, ähm, finde ich, im Vorteil, weil er in seiner Grundausrichtung ein Tick defensiver ist, weil er ähm, vielleicht auch der laufstärkere und mannschaftsdienlichere Spieler ist und vielleicht auch ein Tick taktisch äh, Disziplin mehr mitbringt. Und das hat Hertha nachweislich gut getan. Also das Zentrum stand bombenfest in Frankfurt. Und das lag eben auch an der Rida, der wieder mal sämtliche Lücken, die man äh, selbst gar nicht gesehen hätte, die antizipiert er und läuft die zu. Und zudem hatte er wirklich einen Sahnetag, wie lange nicht, und hat ganz tolle äh, Pässe gespielt, vorletzte Pässe, letzte Pässe und war damit extrem wertvoll. Und ich finde auch, wenn er so eine Leistung abliefert, kannst du ihn kaum rausnehmen jetzt. Also das war aus meiner Sicht eine, eine Eins, die er sich verdient hat, und ihn dann jetzt rauszunehmen und Eckel in Kampf von Anfang an zu bringen, finde ich irgendwie schwer zu moderieren.
1: Das äh, finde ich nachvollziehbar, aber ich finde, man sollte auch bedenken: Jetzt hat die Offensive funktioniert, es hat alles zusammengespielt vorne. Wenn das irgendwann mal wieder nicht der Fall sein sollte, weil sich irgendjemand etwas schwerer tut, dann wäre natürlich so ein Eckel in Kampf, der einfach deutlich offensiver ausgerichtet ist. Vielleicht dann die bessere Wahl. Die Frage ist halt, wie lange hält Paldada jetzt erstmal so an dem System fest, was er jetzt hat? Und wie lange braucht es, bis er vielleicht doch so überzeugt und begeistert von diesen ungeahnten Fähigkeiten des Jürgen Ecklenkamp ist, dass er die dann doch äh, über längere Sicht ähm, äh, bringen will? Und die Frage ist auch, wie lange gibt sich Ecklenkamp mit der Rolle als Joker? zufrieden, Weil er ist ja nun mal von Amsterdam nach Berlin gekommen, um mehr zu spielen, weil er in Amsterdam kaum äh, Spielzeit hatte, kaum Chancen hatte auf einen Stammplatz. Das sind so, so ja. Ungereimtheiten, die wir noch nicht wissen.
0: Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt eigentlich noch einen dritten Kandidaten. Stevan Jovetic ist auch noch einer, der da spielen kann. Klar, der kann auch auf den Flügel gehen. Der kann auch alles andere. <lacht> Aber auch das ist noch eine Option. Also da ist es jetzt wirklich eigentlich so, wie man sich das wünscht als Trainer, ein richtig schöner Konkurrenzkampf. Wir werden es weiter beobachten. Gut, dann ziehen wir einen Strich unter das Sportliche und sprechen über ein weniger erfreuliches Thema, lieber Inga, nämlich den plötzlichen Rückzug von Carsten Schmidt, Herthas Hauptgeschäftsführer, ähm, ist nicht mehr länger in Amt und Würden. Das sickerte am vergangenen Dienstag durch. Die Kollegen vom Tagesspiegel hatten die Information exklusiv. Und kurz darauf hat Hertha das dann bestätigt. Ja, Bis, bis zu dieser Bestätigung hat man immer gedacht, was steckt jetzt dahinter? Das regte natürlich ein bisschen zu Spekulationen an. Gab es da Kompetenzgerangel? Sind sich die Entscheider nicht grün, Bobic, Schmidt, ähm, Werner Gegenpower-Schmidt, Lars Windhorst schmidt wo knirscht es jetzt, warum geht der schon wieder, der hat doch erst im Dezember angefangen. Es kam dann heraus, ähm, es sind wirklich ausschließlich private Gründe, die diesen Schritt ähm, verursacht haben. Es geht um einen ja, schwereren Krankheitsfall im engsten Familienkreis und Carsten Schmidt ist für sich zu einem Punkt gekommen, wo er sagt, jetzt kann ich nicht mehr parallel alles handeln, ich muss äh, dann eine Entscheidung treffen. Es gab dann noch eine, in Anführungszeichen, Abschiedspressekonferenz, was ich ähm, sehr korrekt fand, äh, das muss man nicht machen, ähm, aber es war ihm offenbar ein Anliegen, Carsten Schmidt saß gemeinsam mit Werner Gegenbauer auf dem Podium und Inga, du warst vor Ort und hast es miterlebt, das war eine ganz äh, bemerkenswerte Atmosphäre, oder?
1: Auf jeden Fall. Werner Gegenbauer hat auch direkt gesagt, dass er es, so wie du gerade meintest, auch sehr korrekt findet, dass das jetzt noch stattfindet. Er hat auch gesagt, Carsten Schmidt hätte das nicht tun müssen. Er ist wohl offenbar, so hört es sich zumindest an, extra nochmal aus München zurückgekommen, nach Berlin, um sich äh, zu verabschieden, um sich zu erklären. Ähm, es war insgesamt eine extrem emotionale Angelegenheit. Man merkte Carsten Schmidt auf jeden Fall an, dass er wirklich harte Wochen und Monate hinter sich hat. Ähm, er musste auch während seiner Ausführungen und äh, die Antworten auf die Fragen der Journalisten auch mehrfach schlucken, hatte wirklich zu kämpfen, dass er ähm, irgendwie halbwegs ja, äh, ge gefasst aus dieser ganzen Situation wieder rauskommt und ähm man kann wirklich nichts anderes tun, als diesem Mann alles Gute zu wünschen für die nächste Zeit. Und ich hatte vorher auch ein bisschen in den sozialen Medien gelesen und da ging es, wie du vorhin auch gesagt hast, Kompetenzgerangel und Co., da ging es auch darum, nicht jetzt schon wieder und schon wieder ein Umbruch und schon wieder Chaos bei Hertha und so. Und ich finde, man muss diese, diese Personalie oder diesen Fall jetzt wirklich komplett separat davon betrachten, weil das ist einfach nur absolutes Pech gewesen jetzt, dass... Ähm, das zusammenfällt quasi mit der sportlichen Krise und äh, hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und das ist wirklich unglücklich. Und ja, wie gesagt, man kann wirklich nur hoffen, dass, dass sich für Familie Schmidt alles zum Guten wendet.
0: Ja, gute Besserungswünsche, unbekannterweise. Die große Frage aus härter Sicht ist natürlich, was bedeutet das jetzt für den Club und wie heftig trifft es den Verein? Ähm aus meiner Sicht ist es schon wirklich ein herber Verlust, denn Carsten Schmidt war ja wirklich seit seinem Amtsantritt der neue starke Mann im Verein, ähm derjenige, der ja auch die, das Innenleben des Clubs wirklich nachhaltig verändert hat. Wir können uns ja mal ähm, anschauen, was er so bewegt hat. Also zum einen hat er Strukturen aufgebrochen und Personal hinterfragt. Ähm, es gab da damals diese interne Mitarbeiterbefragung. Ihr erinnert euch vielleicht, äh, das hatten wir groß in der Morgenpost, Große Fragebögen, um einfach mal ähm, wirklich den den, ja, Puls an, oder den den Puls zu erfüllen oder wirklich alles von Grund auf zu hinterfragen. Was läuft bei Hertha gut? Was läuft bei Hertha schlecht? Was muss verändert werden? Mit professionellen Management-Tools ähm, wurde da gearbeitet, auch mit externer Beratung. Das hat alles Geld gekostet, klar. Ähm, aber ich finde, von außen betrachtet, ist ein längst überfälliger Schritt gewesen. Das ist etwas, was ja wir auch häufig moniert haben in der Vergangenheit bei Hertha, dass da zu viel Stillstand ist, dass äh, man sich selbst genügt, dass man so ein bisschen im eigenen Sa Saft kocht. Das alles ähm, gab es mit Carsten Schmidt nicht mehr. Der wollte was bewegen. Ähm, er hat die Trennung von Michael Preetz vollzogen. Das ist sicherlich das Entscheidendste, wenn man auf die sportliche Seite blickt. Ähm, also dass der Schritt, den den Werner Gegenbauer als Präsident über zehn Jahre lang gescheut hat, den hat er vollzogen. Und das war ja wirklich dann auch so eine Zäsur, ein Paradigmenwechsel. Er hat Pal Dardai als Trainer zurückgeholt, auch nicht die schlechteste Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ein anderer Trainer die Mannschaft durch den Abstiegskampf gelotst hätte. Er hatte seine Aktien an der Verpflichtung von Freddy Bobic, wo man ja sagen muss, das war ja oder ist nach wie vor einer der renommiertesten Manager der Bundesliga, kein schlechter Griff. Carsten Schmidt hat auch dafür gesorgt, allein durch seine Installation, dass Werner Gegenbauer weniger zu sagen hatte, weniger präsent war im Verein, sondern mehr in den Hintergrund gedrängt ist. Eine kleinere Sache, die eher abseitig ist, aber auch nicht unwichtig für den Club. er hat die Mediensparte von Hertha BSC weiterentwickelt, also Webauftritt, Bewegtbildformate, das alles hat er als ehemaliger Sky-Mensch natürlich auch maßgeblich mit vorangetrieben und er hat das Projekt Goldelse initiiert. Ähm, ihr erinnert euch, das ist diese ja, Clubstrategie bis 2025 und damit hat er ja auch eine Vision entwickelt. Die kann man gut finden, die kann man schlecht finden ähm, oder eben auch in Teilen gut und in Teilen schlecht. Aber zumindest hat er mal eine Vision entwickelt, etwas Greifbares, an dem man sich festhalten kann. Ähm, und auch das haben wir in der Vergangenheit häufig bemängelt. Man weiß nicht, wo Hertha hin will, man weiß nicht, wofür Hertha steht. Ähm, Carsten Schmidt hat zumindest angeschoben, dass sich das ändert.
1: Er wollte selbst ähm, bei dieser Abschiedspressekonferenz kein Fazit von seiner Arbeit ziehen. Das war natürlich eine Frage, was er jetzt angestoßen, was er bewegt hat. Ähm, aber ich finde, das war eine ganz gute also Zusammenfassung, was halt zeigt, auf wie vielen Ebenen er auch einfach aktiv war. Und ähm, wie sehr er irgendwie dann auch schon härter in seinem Denken verankert hat, zeigt auch, dass er gesagt hat, ihm fällt das jetzt unglaublich schwer zu gehen. Man hatte gemeinsam nach Lösungen gesucht, man hat keine gefunden. Und er hat gesagt, Hertha wird immer Teil meines Lebens bleiben, ich werde das weiterhin verfolgen und ich werde mich hat es gepackt, ich, das werde ich auch so schnell nicht wieder los und das fand ich irgendwie auch, das zeigt halt auch mit wie viel Leidenschaft er wirklich dabei war, diesen Verein irgendwie so leicht umzukrempeln ja. und ähm, ja, das war irgendwie äh, auf jeden Fall ein guter, also wir müssen ja jetzt nur mal damit mit umgehen, dass er nicht mehr da ist, also es war auf jeden Fall ein guter Anstoß, der dem Verein gut getan hat.
0: Ja und ähm, aus härter Sicht positiv die Prozesse laufen. Ne? Also der Masterplan ist äh, gestrickt und auf den Weg gebracht und man darf die Hoffnung haben, dass die Umsetzung jetzt auch ohne Schmidt gelingt. Ähm, auch in dieser Personalie wollen wir nicht in grenzenlose Lobhudelei verfallen. Wir wollen auch darauf schauen, was er nicht geschafft hat oder was ihm nicht gelungen ist. Und da ist natürlich in erster Linie der sportliche Erfolg zu nennen, also ein Schneller Wandel zum Besseren, den konnte auch Carsten Schmidt nicht äh, vollziehen oder bewirken. So richtig Ruhe hat er auch nicht in den Verein bringen können, dafür war er immer zu viel los, ähm, das hat er nicht zwingend zu verantworten. Aber ja, ich erinnere mich auch daran, ähm, dass er zum Beispiel nach der äh, Entlassung oder nach der Trennung von Bruno Labbadia gesagt hat, es darf keine Informationslücken mehr geben, es dürfen keine Interna mehr nach außen äh, drängen. Das ist eine Aufgabe, die oder das, das nehme ich in meine Verantwortung. Das muss aufhören. Und damit sind wir natürlich auch gleich wieder beim Thema. Denn ähm, ja, dass Carsten Schmidt geht, ist eben nicht erst mit einer Vereinsmitteilung publik geworden, sondern schon vorab. Und das wiederum hat Lars Windhorst auf den Plan gerufen.
1: Via Twitter, natürlich. Ähm, er hat, äh, hatte geschrieben, dass er auch lange mit ähm, Carsten Schmidt telefoniert hat und sie sich auch über die Gründe ausgetauscht haben, aber dass das schon wieder quasi vorab publik geworden ist, das kann nicht sein. Ähm, er hat auch äh, noch gesagt, dass er es un unglaublich schade findet, dass Schmidt geht, einfach weil, ich zitiere, er hatte große Pläne, wie ich weiß. Finde ich auch eine schöne, mhm. schöne ähm, ja, Andeutung, Aber ähm, die, die Frage ist, ähm, du, hast, du hast selbst auf unserem Fahrplan hier geschrieben, ist das zielführend quasi jetzt schon immer noch so darauf hinzuweisen, öffentlich ist es, ist es zielführend, das öffentlich zu, zu kommunizieren, dass
0: ja. etwas durchgesteckt wurde? Ja, es entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ne? Also du, du beschwerst dich darüber, dass interner Publik werden und machst diese Beschwerde öffentlich via Twitter. Das haben einige Fans dann auch moniert und Lars Winterst hat dann tatsächlich ähm, auf die kritischen Nachfragen geantwortet und hat gesagt, naja, Leute, was soll ich sagen, ich habe es zwei Wochen, Jahre lang ähm, intern probiert, hat nichts gebracht, jetzt mache ich es halt mal so rum ähm, Ja, und gerade vor dem Hintergrund ähm, des RBB-Beitrags aus der Vorwoche, über den wir hier auch schon im Podcast gesprochen haben, denkt man dann natürlich wieder äh, natürlich an Werner Gegenbauer und äh, ich ich glaube, das ist nicht überinterpretiert, wenn man das wieder als Breitseiterichtung gegen Bauer ähm, einordnet. So nach dem Motto: Ja, da hat jemand seinen Club nicht im Griff, ne? Herr Präsident, was ist denn da eigentlich los?
1: Interessant wird jetzt auch zu sehen sein, wie das Verhältnis mit Windhorst und der jetzigen Geschäftsführung weitergeht, weil Carsten Schmidt war ein wichtiger Anker zwischen Hertha und Windhorst und ähm, Windhorst war selbst ja auch beteiligt bei der äh, Auswahl des CEO und er hat für Carsten Schmidt votiert, jetzt ist er nicht weg. Ich denke, Car äh, Lars Windhorst wird sich auf jeden Fall einschalten, sollte man einen neuen CEO etablieren und die Frage ist jetzt, ein bisschen, wie ist das Verhältnis zu Friedi Bobic, der jetzt viele Aufgaben von Schmidt übernehmen wird? Wie ist das zu Ingo Schiller, der auch einige Aufgaben übernehmen wird? Das wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
0: Ja, das darf man nicht vergessen. Also überhaupt, diese ganze, dieser ganze Posten des CEO oder des Hauptgeschäftsführers, der ist ja maßgeblich auch auf Betreiben von Lars Windhorst geschaffen worden. Genau, und Werner Gegenbauer hat sich äh, ja sehr, wie soll ich sagen, Undeutlich. Ja, man könnte natürlich sagen bedacht, man könnte aber auch sagen unentschlossen, geäußert dazu, ob man halt diesen Posten wieder neu besetzen wird, das will man jetzt ganz in Ruhe abwägen. Erstmal werden die Aufgaben umverteilt, du hast es angesprochen, also Friedi Bobic zum Beispiel übernimmt jetzt auch die Kommunikation federführend, Ingo Schiller nimmt, übernimmt einen Teil, auch andere Mitglieder der Geschäftsleitung ähm, und Paul Keuter und Tom Herrich übernehmen Verantwortungsbereiche. Tja, wir werden sehen, wir werden sehen, da müssen wir einfach ein bisschen abwarten. Ähm, wenn ich eine Wette abgeben dürfte, sollte, müsste, ich glaube ja. Der Posten wird nicht nachbesetzt.
1: Ich bin da ganz bei dir, weil ähm, Werner Gegenbauer mehrfach auch gesagt hat, wir wollen hier keine Schnellschüsse und mit denen wir dann irgendwie wieder als Chaosclub bezeichnet werden oder äh, durchs Dorf getrieben werden oder sonst was. Ähm, auf die Frage und auch die Nachfrage eines Kollegen, was denn jetzt mit diesem Posten ist, hat er sich wirklich äh, also rumgeschlängelt, wie es anders gar nicht ging. Und ich ähm, glaube auch, dass wenn man jetzt erstmal sieht, dass es das funktioniert, auch mit den jetzt bestehenden Personen, dass es dann eventuell dann auch bei dem bleibt
0: spart man ja auch ein bisschen Gehalt ein wieder. Absolut. <lacht> so, Inga, dann diesmal in ganz knackiger Form unsere Lieblingsrubrik und sonst so. Ja, Ich habe hier eigentlich nur einen Punkt. Ach, du hast noch einen zweiten, richtig. Ja. Also, ich kann euch zurufen, Marton Dardai äh, ist wieder auf dem Trainingsplatz. Zunächst mal individuell. Vielleicht kann er im Laufe der Woche schon mit der Mannschaft wieder äh, mitwirken. Ob das dann für einen Einsatz gegen Borussia Mönchengladbach reicht, ich wage das zu bezweifeln.
1: Und jetzt ich. Ja. Liebe Hertha-Fans, liebe Zuhörende, ich habe die Ehre zu verkünden, dass Hertha Club-Weltmeister ist.
0: Hey, 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 in welcher Sportart? Oh, Jörn,
1: und dabei sollte das doch ein positiver Podcast werden. Ähm, diese inoffizielle Club-WM wird seit 2004 vergeben und zwar haben ein paar englische Fußball-Nerds sich gedacht, wir gucken mal seit 1871 ein, auf Grundlage eines Spiels in England, ähm, wer der Club-Weltmeister schlechthin ist. Das läuft so ein bisschen wie im Boxen eine Mannschaft ist Weltmeister, gewinnt sie, behält sie den Titel, gewinnt die andere, kriegt sie den Titel. Somit hat Frankfurt vor der Länderspielpause Bayern geschlagen, der waren bis dahin Weltmeister, jetzt war frankfurt Club weltmeister jetzt hat Hertha Frankfurt geschlagen und ist deshalb Klub-Weltmeister. Alle noch da? <lacht> Jedenfalls könnte Hertha Klub-Weltmeister bleiben, es sei denn, sie verlieren gegen Borussia Mönchengladbach und damit sind wir schon beim Ausblick. Was, was für eine
0: Überleitung, besser geht's doch nicht. Sonnabend 18.30 Uhr im Olympiastadion ist Borussia Mönchengladbach zu Gast. Zuletzt hat Hertha gegen Gladbach nicht so schlecht ausgesehen. Zweimal Remis. Die letzten drei Heimspiele gegen Gladbach sind immerhin nicht verloren worden. Einmal gab es sogar einen furiosen Sieg. Tjo. Und wie haben sich die Gladbacher geschlagen? Es sah so ein bisschen so aus, als würden sie Fahrt aufnehmen. Die haben gegen Borussia Dortmund gewonnen. Hm. Ja. gibt es jetzt auch einen Dortmund-Fluch? <lacht> <Ja. lacht> Ähm, mit Adi Hütter, ne? das war dann das Duell gegen Marco Rose, also der, gegen den alten Trainer. Sieg gegen Dortmund und äh, dann noch ein Sieg gegen Wolfsburg, die bis dahin ja auch sehr gut unterwegs waren. Tja, und jetzt zuletzt gab es nur, muss man sagen, eine 1 zu 1 gegen Stuttgart, wobei der VfB arg Corona geschwächt war. Also das war dann so ein bisschen der Dämpfer. Soll Hertha vielleicht nicht unrecht sein. Spannend wird noch äh, zu beobachten sein, wie sich die Zuschauerfrage entwickelt. Da hat Freddy Bobic in der vergangenen Woche schon angekündigt, dass man in dieser Woche mit dem Senat und mit dem Gesundheitsamt sprechen möchte, um sich zu verständigen, bleibt es bei einer 3G-Regelung oder switcht man auf eine 2G-Regelung. Ihr kennt die Situation. Das Olympiastadion ist groß und der Zuschauerandrang war auch äh, bislang überschaubar. Also ähm, um die 20.000, 25.000 wären schon jetzt erlaubt. Das beobachten wir weiter. Ich wage zu bezweifeln, dass es schon eine neue Regelung jetzt zum nächsten Heimspiel gibt, aber vielleicht dann zum darauffolgenden. Wie das weitergeht, das lest ihr bei euch, bei euch, bei uns in der Morgenpost und auf morgenpost.de. Und damit, Inga, bin ich eigentlich schon wieder sprachlos und am Ende.
1: Aber ich hoffe, am nächsten Montag, am 25. Oktober, wenn die neue Folge kommt, bist du nicht mehr sprachlos. Dann
0: haben wir hoffentlich neues Futter. Gut. Alles klar. Dann vielen Dank. Vielen Dank euch auch da draußen fürs Zuhören. Schaltet wieder ein. Jederzeit gern. Wir freuen uns. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund und munter. Bis dann. Ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.